0: saiba mais com o evangelho e este programa é uma realização do centro espírita caridade o caminho em tom
2: maior sagres
0: estamos com os nossos amigos Jonatas, Procópio e Mônica Fernanda, tudo bem Mônica?
3: tudo bem, É mais uma vez a gente tem uma alegria imensa né? de estar aqui novamente com todos os nossos queridos ouvintes,
0: Jonatas Procópio seja bem vindo
4: Jonatas um prazer, Sebastião, mais uma vez estar no programa Que Jesus possa estar nos abençoando Dando muita paz e alegria neste dia Você quer aproveitar aí já Para agradecer os nossos amigos Agradecer o Roberval Silva Nosso amigo e companheiro aqui né, Que tem nos orientado O Adair Meira Agradecer todo o pessoal Da, da Rádio Saga 730 né, Que tem nos apoiado Agradecer também a Cléia Medeiros, o Evandro Gomes e Francismar, Francismar lá de Taberaí e o William Batista, né? Que hoje a Margarida também, né? É e a Margarida, né? Lá do Caridade do Caminho. É, e o nosso amigo William também ah, está o... conosco. O nosso... tô esquecendo o Justino que tem Sim, propagado, né, o nosso programa, onde que vai ele tem falado muito bem no nosso programa e tem dado audiência para nós. Vem aí a mensagem inicial e a nossa prece.
2: É enquanto Livro Agenda Cristã Espírito André Luiz Médium Chico Xavier Busque agir para o bem enquanto você dispõe de tempo É perigoso guardar uma cabeça cheia de sonhos Com as mãos desocupadas Acenda a sua lâmpada enquanto há claridade em torno de seus passos Viajor algum fugirá às surpresas da noite Ajude o próximo enquanto as possibilidades permanecem de seu lado. Chegará o momento em que você não prescindirá do auxílio dele. Utilize o corpo físico para recolher as bênçãos da vida mais alta enquanto suas peças se ajustam harmoniosamente. O vaso que reteve essências sublimes ainda espalha perfume depois de abandonado. Dê suas lições sensatamente na escola da vida, enquanto o livro das provas repousa em suas mãos. Aprender é uma bênção e há milhares de irmãos não longe de você, aguardando uma bolsa de estudos na reencarnação. Acerte suas contas com o vizinho enquanto a hora é favorável. Amanhã, todos os quadros podem surgir transformados. Ninguém deve ser o profeta da morte e nem imitar a coruja agourenta. Mas enquanto você guardar oportunidade de amealhar recursos superiores para a vida espiritual, aumente os seus valores próprios e organize tesouros da alma, convicto de que sua viagem para outro gênero da existência é inevitável.
4: Querido Jesus, que a vossa paz, que o vosso amor permaneça em nossos corações. Graça te damos, Senhor, por este dia, por esta hora. Queremos pedir, mestre amigo, que o Senhor seja abençoado a cada casa, Senhor. Que vamos estar presente. Abençoe toda essa equipe, Senhor, que tem levado esse programa, Senhor, ao ar. Abençoe todos aqueles que nos ajudam indistintamente. Graça te damos, Jesus, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Abençoe-nos hoje e sempre que assim seja. Sagres
1: Dicas para reforma íntima.
5: Reflexão e Vivência em Torno do Evangelho Jesus, tendo reunido os doze apóstolos, lhes deu poder e autoridade sobre todos os demônios e o poder de curar as enfermidades, e mandou que fossem pregar o
2: reino de Deus e curar os enfermos. Lucas capítulo 9, versículo 1 e 2 Método mês Desenvolver
5: a caridade moral Perdoar é o dever da alma que aspira à felicidade. Léon Denis no livro Depois da Morte. Meta do dia. Desenvolver o perdão das ofensas. Perdoar ilimitadamente. Sugestão para sua prece diária. Prece rogando auxílio ao anjo da guarda para fortalecer
2: o perdão.
0: Se você está interessado neste método Para sua melhoria interior Conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima Ligue para a Livraria e Distribuidora Vantuiu de Freitas No WhatsApp 98215 6037 98215 6037 E peça seus livros De reflexão Estudos E acima de tudo Livros esclarecedores Que auxiliam foi pensando nessas questões que escolhemos a passagem evangélica de hoje no Saiba Mais com o Evangelho Segundo o Espiritismo, nosso amigo Djalma Freitas.
6: Olá amigos, amigas, irmãos, companheiros dessa doutrina maravilhosa. Espírita, que a bênção de nosso Senhor Jesus vive em nossos corações, da sua família e dos seus lares. Dando prosseguimento ao Evangelho segundo o Espiritismo, vamos falar hoje, iniciarmos hoje, o capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Esse é o capítulo que representa muito né, a doutrina espírita, a caridade, o, o oferecer, o consolar e o dar. E vamos iniciar no item 1, um, cujo subtítulo é Fazer o Bem Sem Ostentação. Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens para serem vista por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então, quando derdes esmolas, não faz soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola que a vossa mão esquerda não saiba o que dê a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo, e vosso Pai que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. Mateus capítulo 6, versículo de 1 a 4. Vamos vendo aqui Jesus dando uma orientação do procedimento, de como deveríamos e devemos, né, é, buscar sempre, lógico, fazer o bem, mas não querendo mostrar um pouco do nosso orgulho. Pois bem, Jesus, quando falou isso, ele disse que quis fazer uma descrição sobre a prática do bem. E logo em seguida ele fala da esmola e que deve ser intencionalmente anônima. Ele também nos ensina a orar sem intenções secundárias, e nos garante, confirma, que o Pai sabe tudo o que necessitamos mesmo antes de perdirmos. Nesse ponto, ele nos apresenta então, logo depois, a oração do Pai, pai Nosso, que se transformou... Na oração universal do cristianismo. Mateus, quando também, se a gente for analisar dessa passagem, ela fala assim em três pontos: prática de justiça sem ostentação, o auxílio a esmola ao próximo em segredo e a oração em segredo. Então, se a gente for analisar aqui, Jesus está mostrando tudo está em nossas mãos a gente não necessita de se é, se mostrar para praticar as, as coisas mais simples que é uma oração o importante também é considerar que todo ato de caridade deve ser executado sem exibicionismo sem trair atenção e aprovação pública quantos de nós que só dão na expectativa de que irá receber alguma coisa em troca e que irá bradar por toda parte o benefício recebido, que publicamente dariam grandes somas e que, às escondidas, sem ninguém saber, jamais daria ao menos uma moeda, além de não dar nada e ainda faz críticas, diz que a situação, que a pessoa agisse assim ou dessa maneira, não estaria naquela situação. Então, e isso vem desde aquelas antes de Jesus, por isso que Jesus declarou: "Os que fazem o bem com ostentação já receberam a sua recompensa. Com efeito, aquele que procura a sua própria glorificação na terra pelo bem que pratica já pagou a si mesmo. Deus não lhe deve mais nada. Só resta receber a punição pelo seu orgulho." Olha que trecho interessante que Eliseu Rigonati no seu livro Evangelho dos Humildes diz Acrescenta que no coração dos homens há dois sentimentos que os impelem a executar seus atos A humildade e o orgulho A humildade é o sentimento que leva o homem a praticar o bem pelo bem Sem esperar outra recompensa a não ser a satisfação íntima de ter concorrido com a felicidade de um irmão e o orgulho ao sentimento que leva o homem a praticar o bem por ostentação Jesus aqui nos recomenda que façamos o bem movidos pelo sentimento da humildade magnífico esse trecho do Eliseu Rigonati devemos guardar Está no evangelho dos humildes quer dizer, auxiliar em segredo significa praticar a caridade fraternal com descrição no privado a sós entre o beneficiador e o beneficiado, mesmo em se tratando de simples benefício material. Meus irmãos, minhas irmãs, é, vamos fazer uma análise nossa da nossa intimidade. Quanto temos praticado de bem? Quanto temos ofertado de esmola material ou espiritual? E quando fizam, fazemos, como está a nossa postura diante daquele irmão que Deus nos colocou no caminho para testar os dois, e ele continua falando sobre como orar no quarto, e o que quer dizer esse quarto? Ele quer dizer que é um lugar, que é o seu quarto, que a gente entende como um lugar reservado, só para mim, só para você, que geralmente outras pessoas não têm acesso, nesse lugar é que se deve orar onde ninguém nos vê quer dizer, na intimidade pessoal e os, os orientais têm muitos ensinamentos nesse sentido né? de voltar para dentro de nós, e nós do ocidente e cristão temos muita dificuldade de orar, de nos preparar para a oração, para voltarmos para é, dentro de nós, buscar o nosso interior, a nossa intimidade isso não quer dizer que Jesus censurava a oração pública. Ele nem estabelece regras acerca do coração, da oração, mas enfatiza, destaca a necessidade do Espírito humilde nas orações. Então, quando diz para o nosso quarto, é voltar para o seu interior. É, é fazer o autodescobrimento, é a piedade, é a análise. Que a paz do nosso Senhor fique em todos os corações hoje e por todo sempre, que assim seja
2: Fraternidade em Ação
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres
2: Conversa de Família
0: Amigo ouvinte, hoje falaremos sobre a modéstia, que segundo o dicionário é a ausência de vaidade em relação ao próprio valor, às próprias realizações, êxitos, etc. É uma despretensão e também determinado pelas exigências das circunstâncias, dos deveres, dos usos, sobriedade, mas na visão espírita, nós vamos destacar aí receber os amigos para trazer aí o seu pensamento as pesquisas o que os espíritos nos trazem o que Jesus fala sobre a modéstia os nossos amigos José Antônio de Senador Canedo o William Batista de Goiânia e Janaína Afonso também de Goiânia todos do Estado de Goiás para trazer aí para nós sobre a modéstia e no segundo bloco falaremos é, sobre o culto do Evangelho no lar é com os amigos da Concafras PSE Fraternidade em Ação
1: Ondas de Amor à Luz da Doutrina Espírita
7: Olá queridos amigos do nosso programa Fraternidade em Ação da nossa querida rádio Sagres 730 é com muita alegria que nós mais uma vez estamos falando a respeito de um tema tão interessante para as nossas vidas que é a modéstia nós buscamos no Evangelho para nós compreendermos melhor como Jesus, como as pessoas, como nós precisamos de compreender a questão da modéstia. Então, Jesus nos fala no Sermão da Montanha da seguinte forma sobre a modéstia. Olha só o tem, tempo interessante. No Sermão da Montanha, o Mestre Jesus afirmou. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ainda hoje, muito se fala sobre tal ensinamento. Eis que grande interesse desperta em todos que tomaram conhecimento dos ensinos de Jesus. que é, afinal o mestre pretendia proclamar, Jesus proclama que Deus quer espíritos ricos de amor e pobres de orgulho. Os espíritos ricos são aqueles que acumulam os tesouros que não se confundem com as riquezas da terra. Os pobres de espíritos são os que não têm orgulho, são os humildes que não se envaidecem. A modéstia é o seu distintivo, porque os verdadeiros sábios são aqueles que têm a ideia de quanto não sabem. Porque isso, a humildade, é considerada requisito indispensável para alcançar o reino dos céus. Sem humildade ou modéstia, nenhuma virtude se mantém. Então, queridos ouvintes, nós estamos vendo aqui que o texto nos fala que, que através do, do sermão da montanha nós poderemos alcançar a modéstia. A modéstia, então, nós podemos compreender que é o trabalho que nós temos que ter em nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nos nossos deveres, de nós não cultivarmos os vícios morais, que é o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a inveja, assim nós seremos modestos. E ainda ele fala mais ainda, ó. a humildade é o promotor de todas as grandes ações em todas as esferas de atuação do homem. Então nós podemos considerar, queridos ouvintes, que a modéstia é como se fosse humildade, é sermos humildes, é sermos tolerantes em, sua, em nossa gentileza, combatecermos dos que pretendem afrontar com, os, com o seu orgulho, calar-se diante das palavras loucas, suportar a injustiça, vibrar com a verdade. Isso significa, então, para nós, segundo o que o Evangelho nos coloca, meus queridos ouvintes, queridos irmãos, a importância da modéstia. A modéstia, que significa humildade, respeito ao, respeita o homem não pelos seus haveres, mas por suas virtudes. Foi esta a pobreza que Jesus proclamou. A modéstia é a pobreza de sentimentos baixos, representados pelo desapego das glórias efêmeras ao egoísmo e ao orgulho. Então nós estamos observando mais uma vez... Porque nós precisamos de trabalhar as virtudes do céu em nossas vidas, sermos humildes não significa aceitar desmandos e compactuar com equívocos, é a mesma coisa da modéstia, é a mesma coisa sermos modestos, porque eu sou modesto, porque nós somos modestos não significa que nós vamos estar fazendo, é, compactuando com as coisas erradas, é necessário que nós pensemos nessas situações. Por isso que Jesus nos orienta sobre a modéstia, sobre a importância de sermos modestos, né? Ou seja, quando Jesus proclama lá no Sermão da Montanha, ele dita a regra da modéstia para todas as nossas situações. suportarmos uns aos outros, sermos simples, não sermos orgulhosos, trabalharmos diante das situações que as pessoas nos oferecem. E que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco. Muita paz a todos, que assim seja.
5: Caros amigos da Rádio Sagres, Sebastião, a todos os ouvintes, que Deus abençoe. Modéstia é o nosso tema de hoje. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, da lição da virtude, nos fala sobre a virtude da modéstia, apontando ela como uma das mais extraordinárias virtudes que sempre acompanham todos os grandes homens que passaram pelo planeta Terra. Todos eles demonstraram essa humildade, essa modéstia, diante dos atos, dos feitos que realizaram, mostrando com isso que o mais importante em todo esse aspecto da prática da virtude, da prática do bem, da prática da caridade, é sempre manter uma mão oculta enquanto a outra faz, ou fazer o bem sem ostentação. No passado, especialmente na Grécia, em Roma, erigiam-se é, estátuas aos chamados chefes de Estado, uma verdadeira adoração a esses homens, que muitas vezes eram considerados verdadeiros deuses. E é disso que o Evangelho nos fala que o homem que muitas vezes conta vantagens sobre as coisas que faz, que sai espalhando pelos quatro cantos os seus feitos, na realidade não tem a mais importante das virtudes. Pode ter muitas, mas não tem a mais importante delas que é a virtude da modéstia. É o saber calar-se diante daquilo que faz. É o saber calar-se diante das obras que oferta ao mundo, é saber calar-se diante da caridade que faz aos outros, da filantropia, da ajuda que estabelece em seu caminho. Então, quando a pessoa erige para si próprio esse altar, ou quando a pessoa erige para si próprio essa imagem para que os outros vejam, olha como sou bom, olha como tenho feito a caridade, a pessoa está perdendo o principal dos aspectos, que é o aspecto da humildade e da modéstia. Como diz, na lição da virtude no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, mais vale menos virtude com modéstia do que muitas com orgulho, com vaidade, certamente. Então, exercitar em nós essa humildade, essa modéstia, diante do que fazemos, diante do que realizamos, sem contar vantagens, sem espalhar para os quatro cantos o que estamos realizando, é uma grande virtude que temos que adotar em nossa vida. E Jesus ensinou em toda a sua existência enquanto esteve na terra, desde a sua meninice até a sua partida para o mundo espiritual. E ele exemplificou o tempo todo a modéstia e a humildade. Certa vez quando estava na ceia pascal, antes de realizar os últimos momentos com os seus discípulos, os seus discípulos discutiam entre si para saber quem era o maior no reino dos céus. E Jesus, então, disse os homens, discutem uns com os outros para saberem quem são os melhores, quem são os maiores no reino dos céus. Dentre vós não deve haver essa discussão, essa intriga. Aquele que quiser ser o maior, que seja o servidor de todos. E Jesus, então, cingiu se de uma toalha, pegou uma bacia, lavou os pés dos seus discípulos. O rei solar, o governador do planeta Terra, ajoelhou-se diante do pé de cada um daqueles seus discípulos e mostrou que a humildade, que a modéstia é a grande, a mais importante das virtudes que existem, certamente, na Terra. Porque ela nos faz reconhecer o nosso real lugar. Do, de tudo aquilo que fazemos, nós então reconhecemos o quanto somos pequenos, que poderíamos fazer muito mais. Allan Kardec, ao trazer a mensagem aos espíritas do Brasil, através de Frederico Júnior, diz que, Lamentava por ter vivido toda aquela existência dedicada ao seu espiritismo, mas por ter cumprido apenas o seu dever. Queria ter feito mais. Como servo imperfeito, cumpriu apenas o seu dever. Eis a modéstia verdadeira, eis a humildade verdadeira do grande codificador da doutrina espírita que nos ensinou não só através dos livros do Pentateuco Kardequiano, mas principalmente do seu grande exemplo de modéstia e de humildade. Muita paz a todos.
0: Convidamos a você, querido ouvinte, para conhecermos um, mais, um pouco mais sobre Jesus, o Filho do Homem.
1: Jesus, o Filho do Homem.
3: Na Galileia, Jesus inicia seu ministério divino. Na Galileia, tudo eram evocações. O cenário do mar cantante, generoso, imenso e piscoso que ele tanto amara. As cidades ribeirinhas adornadas de sebes verdejantes e ricas de pomares as rechás coroadas de trigo que lhe inspiraram as inconfundíveis parábolas. Tudo lá, na romanesca região das almas simples do povo, estava assinalado pelos selos da sua mansidão. Todos os recantos naquela querida Galileia de amores simples e gente apaixonada, de fé abrasadora e coração de criança, guardavam as marcas vivas das suas pegadas. Caná fora assinalada pelo admirável fenômeno da transformação da água em vinho. Magdala acolhera mais de uma vez a antiga residência da mulher atormentada que ele libertou. Naim fora contemplada com a recuperação da criança aparentemente morta. E Cafarnaum, Tiberíades, Nazaré, as cidadezinhas da Samaria todas elas com recordações dele, impregnadas da sua presença. Autora Amélia Rodrigues, livro Primícias do Reino Ouvindo, porém, Jesus, que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira do mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do grande Jordão, Galiléia dos Gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, Endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos de 12 a 17, 23 e
7: 24.
2: Momento musical.
8: água terrena e ao sonho que faz sofrer deixar o mundo sem pena será morrer fugir neste anseio infindo atrevado anoitecer buscar Sorrindo, será morrer. E ao grito que a dor arranca, e o coração faz tremer: Voar uma pomba branca será morrer. Oh morrer. Oh. Quebrei meus laços Aqui na amplidão liberta Quem pode deter meus passos Deixei a prisão deserta Quebrei meus laços Vou enfim A de me nos braços Enquanto eu direi sorrindo Quebrei meus laços